0: Du lytter til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Bæredygtighed. Hvad betyder det egentlig? Vi ved, at vi skal give kloden videre til vores børn og børnebørn. Vi mærker det, når vi stikker hovedet ned i køledisken, eller når det regner juleaften. Men når vi skal forklare det, bliver det svært. Bæredygtighed er nemlig meget mere end oversvømmelser og global opvarmning. Derfor har vi lavet denne podcast. Hver dag arbejder Vegan Moe på at trække verden i en grønnere retning, og det kræver et fælles sprog. Do No Significant Harm er podcasten til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Her deler vi ud af erfaringer og bekymringer. Vi taler med vores egne eksperter, men søger også inspiration uden for kontoret. Altid med henblik på at gøre os selv og dig klogere. Titlen har vi stjålet fra EU's taxonomi for grønne investeringer. Her minder den os om altid at tjekke, at det gode, vi gør for klimaet, ikke gør betydelig skade på naturen og samfundet. Først vært, Claus Ulrik Mogensen. Velkommen til.
1: Måske du undrer over navnet på podcasten, Do No Significant Harm. Men den forklaring får du allerede her i første afsnit. Jeg har fået selskab af Carsten Glenting, som er partner og afdelingschef hos Weekend Moe. Og så er han en af Danmarks førende eksperter i eu taksonomien og den skal vi dykke ned i den næste halve times tid. Velkommen til, Karsten. Tak skal du have, Claus. Og øh, prøv at starte med at fortælle os, hvad er eu taksonomien for en
2: størrelse? Ja, jeg skal måske starte med en advarsel. Det kan godt være lidt tungt stof, det her. Vi vil forsøge at gøre det lidt mere spiseligt og lidt mere intuitivt, men øh, der er relativt mange fagtermer. Det må vi leve med. EU-taxonomien etablerer et klassifikationssystem over aktiviteter, som fremover kan betragtes som værende miljømæssigt bæredygtige. Historisk set har det været meget nemt at klæme, at man var grøn eller miljømæssigt bæredygtig, uden at der var en fælles forståelse af, hvad det betød det. Det har så desværre ført til en række eksempler på greenwashing, hvor folk har sagt, at deres produkt eller ydelse eller virksomhed var meget grøn. Og det var det måske godt på et område, men på en række andre områder havde den sådan nogle uhensigtsmæssige adfærd. Så EU-taxonomien, den etablerer en fælles forståelse, en ramme, som fremover vil gøre det nemmere at være enige om, hvad er miljømæssigt bæredygtigt. Og når vi snakker om grønt her, så er det miljømæssigt bæredygtigt. Vi kommer tilbage til, hvilke miljømål, men der er tale om seks miljømål, hvor klima er helt centralt. Taxonomien den indeholder en rapporteringsforpligtelse, som betyder, at hvis man er en virksomhed eller en finansieringsinstitution, så skal man fremover offentliggøre, hvor stor en andel af ens økonomiske aktiviteter omsætning, investering og driftsomkostninger for virksomheder, som kan betragtes som bæredygtige, hvis man altså er omfattet. Vi vil komme tilbage til det, at i udgangspunktet er det kun de store og børsnoterede virksomheder, som er omfattet, men meget hurtigt kommer det også til at ramme virksomheder i deres forsyningskæde, og derfor er det her relevant også for små og mellemstore virksomheder.
1: Mm. Så, så det er en måde ligesom at, så at sige, skabe, skabe orden i, i det kaos, der er af, at man i et eller andet omfang, har kunnet kun tale eksempelvis det, man, man gør som virksomhed, ind i en grøn ramme, uden der har været en, en måde at, at efterprøve ens øh, påstand på. Og det sådan,
2: det skal forstås? Det, det, det er korrekt, men det er kun den ene halvdel. Der er faktisk to formål med taxonomien. Det ene det er at skabe det ensartede grundlag for at definere, hvad der forstås som miljømæssigt bæredygtigt. Men det andet det er også at fremme privat finansiering til miljømæssigt bæredygtige aktiviteter, Taxonomien er en del af EU's handlingsplan for at fremme finansiering af grøn omstilling. Det afspejler, at EU har en række ambitiøse miljømål herunder klimaneutralitet i 2050, men også en række mål for luftforurening og cirkulær økonomi og biodiversitet. Og det, det er simpelthen ikke realistisk, at det alene kan finansieres ved EU-midler og offentlige nationale midler. Man er nødt til at have mobiliseret privat finansiering. Og det vil sige pensionsopsparer os alle sammen, øh, det vil sige virksomhederne, og det vil sige også forbrugerne i deres øh, valg af forbrugsvarer. Mm.
1: Og hvis man så sidder derude, eller går, eller hvor man lytter til denne her podcast, og tænker, det lyder super vigtigt det her, hvorfor har jeg ikke hørt mere om,
2: om eu taksonomien hvad, hvad er forklaringen på det så? Jamen altså, taksonomien er jo ikke helt ny. Den er allerede øh, afspejlet i en taxonomiforordning fra 2019, men den skabte alene rammen omkring den her idé om en øh, sammenhængende grønt som forklarer, hvad der er grønt og ikke er grønt. Æh, efterfølgende er der så arbejdet med at få lavet klassifikationerne. De er på plads nu for de første to mål, som handler om klima, øh, og de er på vej for de næste fire miljømål. For de første to miljømål, der gælder rapporteringsforpligtelsen allerede for i år, og det betyder, at det er nu virksomhederne bliver ramt. Derfor er det også nu, at den kommer op i medierne i en travl hverdag, med covid og energikrise og øh, udfordringer på markederne og dag-til-dag-udfordringer i virksomhederne, øh, der, der er, er der måske ikke så meget fokus på, hvad der sker reguleringsmæssigt om 3-4 år. Og derfor så er det først nu, hvor virksomhederne bliver ramt på rapporteringsforpligtelsen, at der for alvor er fokus på det her.
1: Og hvis man så sidder derude øh, og har... Ja, måske ansvaret for en, øh, en, 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 en mellemstor virksomhed, øh, eller på anden måde har en, en travl hverdag med masser af ting, man skal forholde sig til. Hvorfor skal man have særlig fokus på, på den her EU-taxonomi? Altså, hvorfor
2: er den vigtig at, 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 at forstå og at tage ind i sit arbejde nu? her? Hvis man er en stor virksomhed, eller en børsnoteret virksomhed, så, så er man direkte omfattet af taxonomien, og så er der simpelthen en compliance-dimension af det her. Man skal overholde rapporteringsforpligtelserne efterhånden, som de kommer til at gælde for en. Hvis man er en lille eller mellemstor virksomhed, så kunne man måske godt tro i udgangspunktet, at det her, det vedkommer ikke mig. Det er ikke vigtigt for mig. Men, men mange små og mellemstore virksomheder, de er jo en del af forsyningskæden for de store virksomheder. Og de vil også blive ramt gennem forsyningskæden af krav om, at de skal kunne rapportere deres klimaaftryk, så store virksomheder kan konsolidere det ind i deres rapportering. Det gælder også hvis man skal ud og rejse finansiering, hvis man er en lille virksomhed og er i vækst, så skal man jo typisk bruge nogle penge på forskellige tidspunkter. Man skal måske bruge nogle aktieinvestorer, eller man skal have et lån i sin bank. Og da taxonomien også omfatter alle finansieringsvirksomheder, det vil sige pensionskasser, banker etc., så vil små virksomheder også blive mødt med krav om at kunne rapportere op mod taksonomien over for finansieringsvirksomheder. Og for finansieringsvirksomheder, som har et ønske om at markedsføre en del produkter, f.eks. pensionsprodukter, som værende grønne, der vil der være en særlig interesse i at identificere virksomheder, som er grønne. Og derfor, hvis man nu er en lille eller mellemstor virksomhed, og i udgangspunktet kunne være grøn og klassificere under taxonomien, så har man måske en egen interesse i at få tjekket det og få markedsført sig selv som værende grøn, fordi det både har en betydning i relation til ens kunder, og i betydningen øh, i relation til adgang til kapital. Og endelig, øh, hvis man nu gerne vil markedsføre sig selv som værende grøn inden for et område, som er dækket af taxonomien, så gør man, bør man gøre det, sådan, så det overholder taxonomiens krav omkring grønhed inden for området. Øh, så risikerer man i hvert fald ikke at blive beskyldt for greenwashing. Ja. Men, men det lyder også som om, at
1: EU-taxonomien på mange måder fungerer som, som andre af de motorer, der, der, der driver virksomhedernes arbejde med med grønne omstilling, simpelthen at du har nogle kunder, der stiller krav til dig, nogle kunder, som øh, enten i kraft af deres størrelse, eller i kraft af deres internationale udbredelser, øh, bliver mødt med nogle krav, som de så sender videre i, i værdikæden. Så, så det er ligesom den ene dimension af det. Øh, men så er det også det, det faktum, at, at det er jo, det er, det er jo ikke en, en dansk ting, det er jo en europæisk taksonomi. Det vil sige, øh, at ja, den fagner jo sådan set alle EU-lande, og i forhold til til hvad, hvad, hvad redskabet så kan, og hvordan man skal arbejde med det. Øh, hvor stor betydning skal vi lægge i, at det er 27 lande, som er tilbage
2: i EU efter Brexit, som alle bliver omfattet af den nye taxonomi på en gang? Altså, på den ene side, kan man sige, at øh, fremover, så at være grøn, vil være det samme i Danmark, og i Tyskland, og i Polen, og i Bulgarien. Øh, og, og det betyder også, at der vil være den samme opfattelse af, hvad et grønt produkt er, og den samme efterspørgsel efter øh, grønhed. Uh, det, det er jo en kæmpe fordel for danske virksomheder, som traditionelt har været meget aktiv inden for en række miljøteknologier. Ikke kun klima, men også rent vand for eksempel, og i stigende grad også cirkulær økonomi. Så uh, det, det er klart en markedsmæssig fordel for danske virksomheder. Og så det næste er egentlig ikke så meget spørgsmål, men det er
1: mere, for jeg sad og tænkte lidt over, hvorfor er det vi... Øhm, nu her i, i, i første afsnit af Viggen af Måøs øh, nye, nye podcast, tager fat i denne her taxonomi, er det fordi, jeg tænker, at den, den på mange måder ligesom viser det, som, som er meget centralt i, i, i de bevægelser, der sker. Ikke? Og på den ene side så er det jo et, øh, nogle, øh, altså mange tusind sider med, med, med jo meget specifikke krav til, hvad virksomheder skal kunne dokumentere, hvad de skal, skal leve op til, Øh, i forhold til at kunne, kunne tiltrække de her grønne investeringer, og kunne markedsføre deres aktiviteter som grønne, det kan jo virke som en kæmpe benspænd, som en kæmpe udfordring. Og det er det jo også for mange ja. virksomheder. På den anden side er der også en mulighed for at, at vækste sin forretning, fordi det skaber en, en grøn efterspørgsel. Øh, ja, så, men, men hvordan, hvordan ser du det, altså, altså EU-taksonomien, i forhold til sådan, hvis vi zoomer helt ud og siger, hvad, hvad er det, der driver bæredygtigheds øh, arbejdet i, i, i de her år.
2: Øh, ser du samme parallel eller hvordan? Altså, bæredygtighedsarbejdet er klart drevet af en kombination af regulering, frivillige brancheordninger og øh, virksomhedernes eget ønske om at fremstå som værende øh, bæredygtige virksomheder. eu taksonomien er jo kun en del af en større reguleringsmæssig ramme fra EU-kommissionen. Der ligger en øh, rapporteringsregulering øh, for finansieringsinstitutioner, hvor de skal rapportere op mod taxonomien, der ligger et nyt Corporate Sustainability Reporting Directive for private virksomheder, som øh, er en videreudvikling af det eksisterende direktiv omkring øh, ikke-finansiel rapportering. Og så kommer der i løbet af næste år også et separat direktiv omkring Corporate Sustainability Due Diligence, som kræver, at virke, de store virksomheder presser bæredygtighedskrav ud i deres forsyningskæder. Allerede i dag har mange virksomheder været ramt af, at øh, store virksomheder har signet op til det, der hedder Science Based Target Initiative, som er sådan et frivilligt initiativ om at rapportere klimaaftryk, ikke kun i det, der sker på virksomheden, men også i forsyningskæden, så ude i det, der hedder Scope 3. Det bliver nu faktisk reguleringsmæssigt understøttet af det her Sustainability to Diligence Directive, og det vil sige, at der fremover vil være et krav, ikke bare en frivillig mulighed, men et krav om at virksomheder, der er store, skal arbejde med øh, klimaaftryk, men også andre miljø- og sociale aftryk i deres forsyningskæder. Så som, jeg tror, man som, som lille virksomhed kan man godt blive overvældet af de mange hundrede sider øh, desalterede reguleringer, og det, det bliver ikke nemmere læseligt at være oversat til dansk, kan jeg godt afsløre. Så det, det kan være tungt stof, men jeg tror, man skal se det som på den ene side en potentiel compliance-udfordring, at man vil blive ramt af rapporteringskrav, men på den anden side også som dansk virksomhed hvor man typisk er relativt godt med, både på det miljømæssige og på det sociale og på det virksomhedsledelsesmæssige, som en positiv udfordring. En mulighed for at øh, faktisk få adgang til store europæiske kunder, man måske ikke havde forvejen, fordi man relativt nemt vil være i stand til at dokumentere, at man overholder øh, kravene. Og også en mulighed for at øh, få adgang til attraktiv kapital fra pensionskasser og investeringsfonde, som gerne vil have en grøn vinkel.
0: Du lytter til Do No Significant Harm.
1: Men Carsten, øh, hvis du skulle fortælle
2: os, altså, hvad er det, der gør, EU-taxonomien i, i din optik højere aktuelt lige nu? Det, der gør, at taxonomien er højere lige nu, det er, at det er nu, virksomhederne bliver ramt af rapporteringsforpligtelsen. Taxonomien har været under øh, udvikling i øh, de sidste 3-4 år, øh, og øh, fra Først januar her skal de store virksomheder rapportere op mod taxonomien. Initialt kun på de to mål, som handler om klima, og de to mål er forebyggelse af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer. Men i løbet af næste år forventer vi også, at de resterende fire miljømål kommer på plads. Det er bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand og havressourcer. Det er bidrag til overgang til en cirkulær økonomi. Det er forebyggelse, bekæmpelse af forurening, og endelig så er det beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer. Så en bred vifte af øh, miljømål inden for de områder, hvor øh, EU har et øh, mandat på vegne af landene. Kravene, hvis man skal leve op til taxonomien, det er, at man skal bidrage positivt til et miljønål, men samtidig så må man ikke gøre væsentlig skade på nogle af de andre. Hvis man nu forestiller sig, at man havde en virksomhed, som øh, lavede vedvarende energi, det ville bidrage positivt til øh, det første miljømål om forebyggelse af klimaændringer. Men hvis de samtidig gjorde det på en måde, så det ødelagde vandmiljøet, øh, eller det troede nogle arter, som øh, øh, var beskyttede øh, eller, eller i forvejen udfordret, så ville det jo øh, bidrage negativt til et eller flere af de øvrige miljømål. Så kravet er, positive bidrag til mindst et miljø, og do no significant harm
1: på de øvrige miljømål. Ja, og så er vi tilbage ved, ved titlen på den her podcast, og som jeg også lovede, at vi ville vende, at vi skulle, skulle komme ind på, men, men jeg tænker, der var, der er en ting i det her, jeg synes, der er interessant. For det er jo, at du siger, så, så taxonomien har startet med at, at kigge på øh, klimagasdelen, altså øh, hvordan vi, vi forhindrer, at der ryger flere. Klimagasser ud, og hvordan man forholder sig til, 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 til den skade, der socialt er sket, hvordan man tilpasser det. Øh, og det var ligesom der, man startede. Men nu tilføjer man så en række andre parametre, man skal forholde sig til. Øh, natur, biodiversitet, forurening osv. Og det, det rimer synes set meget godt på den generelle bevægelse, der er i, i, i den måde, vi, vi, vi forsøger at kigge kigge bredere og også tænke natur og biodiversitet øh, stærkere ind i, 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 i den grønne omstilling. Men hvor stor en game changer er det for dig at se, at man ligesom, øh,
2: breder paletten ud i forhold til, hvad man skal orientere sig efter? Jeg, jeg tror, det er enormt vigtigt, og jeg tror, det vil betyde virkelig meget for virksomhedernes fokus. Mange virksomheder, og især danske virksomheder, har allerede rigtig meget fokus på klima. Selv SMV'er i Danmark er kommet langt med at forstå deres eget klimaaftryk, og for en del af dem er også klimaaftrykket i deres forsyningskæde. Men, men al fokus har været på klima. Fokus det vil nu skifte til at være mere balanceret. Klima vil fortsat være helt centralt frem mod at nå de danske miljømål i 2030 og 2050. Men, men i stigende grad vil virksomheden også være nødt til at fokusere bredt på de øvrige miljømål. Og, og her gælder vandmiljø og cirkulær økonomi og biodiversitet, så, som, som er helt centrale ting, som øh, mange danske virksomheder vil arbejde med.
1: Og hvordan står ja, vores virksomhed, vores erhvervsliv, så rustet i forhold til, til den opgave? For det, som, som jeg oplever som, som rådgiver, er, at jo, altså, jeg sige, altså på basis, kontakt basiskontakt med, med virksomheder, og ofte nye virksomheder, som, altså, hvor, hvor vi jo starter altså helt fra scratch og siger, okay, men altså, det, det er sådan set en meget god idé at have et, et og, og her noget hjælp til I kan, kan lave det, og, og så tage fat derfra i forhold til hvordan du så kan bruge det til at vækste din, din forretning. Jeg tænker, der må være virkelig mange virksomheder, for hvem det her kan virke, altså skulle jeg sige uoverskueligt, at, at paletten lige pludselig er foldet ud og bliver markant bredere. Ikke? Hvordan tror du, det vil blive mødt det her? Og, og hvordan? Ja.
2: Jamen, heldigvis så er brancheorganisationerne allerede i godt gang. Dansk industri, dansk erhverv øh, og øh, alle de sektorbaserede organisationer laver et kæmpe arbejde for at understøtte deres virksomheder i at forstå, taxonomien både forstå de udfordringer, der er med den omkring compliance, men også forstå, hvilke muligheder det her, det giver for danske virksomheder til at positionere sig markedsmæssigt i EU og til at få adgang til kapital på attraktive vilkår. Men, men der er stadigvæk en stor arbejde for den enkelte virksomhed. den enkelte virksomhed er nødt til at forstå, i hvilken udstrækning er det her relevant for mig. Men skal det
1: forstås på den måde, at klima og natur og biodiversitet osv., og Lige om det sådan set vil blive opfattet lige vigtigt, at er, er det det vi skal tro, der kommer ud af det her, fordi der tænker jeg, at vi har jo stadig, hvis du kigger mod Christiansborg, et ekstremt stærkt fokus på på, på det, vi traditionelt set forstår med klima, altså fokus på CO2-begrænsning og så videre. Så, så arbejdes der også på nogle øh, miljømål, men det er jo ikke noget der på nuværende tidspunkt er skrevet i den dansk lovgivning og især hvis vi ser på øh, på på, på hvad hedder det, noget, mål omkring øh, beskyttet natur, ikke? der tror jeg, der på det øh, topmøde der var i, i, i Canada her, i, i slutningen af 2022, tror jeg, man taler om et 30% beskyttet natur i 2030, og hvor Danmark meget bekendt har 2,3% lige nu. Det vil sige, der jo, så der er jo helt klart et, et kæmpe gab mellem øh, vores ambitioner lige nu på klima og, og, og natur. Så hvordan, hvordan tror du, det her vil ligesom vi vil også vi sive ind i det politiske landskab?
2: Det er et virkelig interessant spørgsmål. Jeg tror for virksomhederne, der er ikke nogen tvivl om, at alt fokus har været i nogle år på klima, og det fokus vil nu naturligt skifte til at være mere balanceret mellem miljømål. Det vil være naturligt, at det samme også sker på det politiske område. Og hvor Danmark historisk har været den absolute duks i EU-sammenhæng og globalt på klimasiden, Dan Danmark har været forgangsland på en masse teknologier, på at sætte ambitiøse mål, øh, og er generelt anerkendt øh, og øh, efterspurgt i udlandet som en, en videnlig kilde på klimaområdet. Nogle af de andre miljømål, som nu kommer ind, er Danmark mere udfordret på. Da Danmark har historisk set haft svært ved at leve op til EU's vandmiljømål. Øh, vi har svært ved at leve op til kravene omkring øh, biodiversitet og økosystemer og, og cirkulær økonomi går det lidt bedre med, men, men der er øh, udfordringer på grund af den måde, Danmark har øh, øh, konstrueret nogle dele af sit energisystem på, hvor for eksempel øh, affald øh, i traditionelt set er gået til forbrænding for at give en øh, billig, ren energikilde. Men EU har et ønske om, at en lang højere del af affaldet skal udsorteres og genanvendes, og det betyder mange af de ting, som er rigtig interessant at få ind i et affaldsforbrændingsanlæg, såsom plastik, der har en høj brændværdi, skal på sigt slet ikke ende i et forbrændingsanlæg længere. Det kan vi også se med den øh, implementering, der sker nu i kommunerne af øh, meget, meget mere ambitiøse sorteringssystemer, hvor man udsorterer de fraktioner, der kan bruges. Jeg tror, det, det er måske det første skridt, og vi er, forventer, at vi politisk set vil se en række initiativer, også på øh, vandmiljø og på biodiversitet i de kommende år. Ja, for det er jo så det, jeg tænker, så,
1: så, 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 øh, så de... De krav, og rette, der kommer fra, fra EU nu, det, for normalt, når, når EU bare slår med nye tiltag, så er det jo noget, man tænker, så skal forbi en, en, en national lovgivning, og så siger det ud i det danske samfund. Det her kommer til at være anderledes. Det er øh, nogle rammer, som sådan set siver direkte ud til, øh, til, til, til erhvervslivet.
2: Ja, og, og altså øh, du kan sige, de, de regulative øh, krav, de er der sådan set allerede, der ligger direktiver på området, men hvor Danmark måske traditionelt set har overimplementeret på klimaområdet, så gælder det samme ikke på de andre områder. Og det betyder også, at virksomhederne er måske ikke helt så godt med i Danmark der, fordi at det har været en mere balanceret tilgang, end det har været på klima.
1: Ja, yeah. men, men det er jo sådan set ingen gang, gang det, fordi en ting er, at vi ligesom udvider rammerne for, hvad der er er grønt, øh, at, at det ikke er nok at tænke klima, man også at tænke, tænke andre aspekter af det naturbygget til et øh, vandmiljø. Men så er vi også over at, at fagne det sociale område og at fortælle om det, Kasten.
2: Det er rigtigt, fordi samtidig med, at øh, man får at være klassificeret som en grøn aktivitet, skal leve op til både at have en betydelig bidrag til et af de 6 miljømål og ikke gøre skade på nogen af de øvrige miljømål så er der øh, en række sociale minimumstandarder, som er lagt ind, som virksomheder øh, også skal opfylde. Jeg vil så dog sige, at jeg er ikke er så bekymret for danske virksomheder her. Danske virksomheder har historisk set altid overholdt de her normer, Æh, så, så øh, jeg, jeg ville blive overrasket, hvis der var store problemer. Men, men, men de specifikke minimumstandarder, det handler om FN's verdenserklæring og om menneskerettigheder, det handler om ILOs erklæring om grundlæggende rettigheder på arbejdspladsen, FNs vejledende principper for erhvervsliv og menneskerettigheder og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder. Det er langt hen ad vejen standarder, som danske virksomheder allerede overholder, både i Danmark og i vid udstrækning rundt omkring i verden i deres forsyningskæde.
1: Og det du beskriver nu her også, måske for lige at, at, at binde nogle, nogle, nogle sløjfer på det, meget af det er jo også det, der, der foregår i, øh, parallelt i forhold til ESG-rapporterings... Øh.
2: Korrekt, korrekt. Og, og der bliver jo nu så strammet væsentligt op på rapporteringskravene. Øh, med, med, men jeg tror ikke, at... Øh, jeg, jeg vil ikke forvente, at overholdelsen er en, en stor udfordring for danske virksomheder. Til gengæld så kan rapporteringen i sig selv være en kæmpe udfordring.
0: Du lytter til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Hej. Skal du være en del af den grønne omstilling, så skal du være en del af Vegan Moeø. Vi rådgiver om klima, miljø, energi, ESG og kommunikation, og vi handler på det, vi rådgiver om. Vores DNA er bæredygtighed, præcis som det har været, siden vi startede for 17 år siden. Og med det fokus er vi i rivende vækst. Vi byder mange nye kolleger og kunder velkomne hver måned, og vi er næsten 100 ansatte, der løser opgaver for både private og offentlige organisationer i Danmark og i udlandet. Vil du være min nye kollega og være med til at accelerere den grønne omstilling? Så find os på LinkedIn, eller tag kontakt til en af vores ledende medarbejdere og hør mere. Vi er Vegan Movie, og vi glæder os til at høre fra dig.
1: Så, bare lige for at samle op på, på, på det her. Altså, vi har nu her i, i, i de her godt 20 måneder smidt en masse begreber på, på bordet. Hvis man ligesom skal. Hvad skal man tage med sig fra det her i forhold til at sige, okay, så der kommer en eller der findes sådan set allerede en EU-tog, som i fandtes noget tid. Nu bliver der krav til, at det i, i højere grad skal omsættes, og den vil, der vil komme nogle udvidelser til den. Hvad er sådan set de, det vigtigste at tage med sig lige nu her som, som, som virksomhed i forhold til at og ligesom orientere sig i, i, i det?
2: Jeg, jeg tror, der er to ting i det. Det, det, det ene det er, at øh, man skal se det både som en... Øh, udfordring, en positiv udfordring, men også en mulighed. En mulighed for at få øh, markedsført sig med sine grønne fortræffeligheder, uden at blive beskyldt for greenwashing. Man laver noget, som er certificeretbart grønt under taxonomien, at man så kan øh, styrke sin relation til øh, sine aftagere i, i de større virksomheder. Man kan styrke sine muligheder for at øh, få kapital på attraktive vilkår. Øh, det er den ene Mulighed. Den anden takeaway, som jeg tror er vigtig, det er, at alt fokus har været på klima i de sidste par år. Og mange virksomheder har en rimelig forståelse for, hvad udfordringerne og mulighederne er. De er allerede i fuld gang med også på grund af energikrisen og kigge på, hvordan kan de skifte til andre energikilder, hvordan kan de reducere deres energiforbrug. Så det er noget, som allerede er på topledelsen og bestyrelsens radar, men nu kommer der så fire yderligere miljømål, øh, som mange virksomheder måske ikke har forholdt sig til tidligere. Æh, miljømål, som for nogle typer af virksomheder, f.eks. fødevarevirksomheder, godt kan skabe nye udfordringer i relation til øh, biodiversitet, i relation til vandmiljøer og andet. Mm. godt. Mange
1: tak for det, Carsten. Og øh, ja, jeg slipper lige helt nu. Øh, det vil sige, at vi skal jo komme over til at tale mere om det her, og øh, også til, til jer, der lytter med derude. Kommer vi til i øh, fremtidige afsnit at dykke længere ned i det her, fordi det her det er jo sådan set kun et, et ris i overfladen. Der er jo en masse spørgsmål, både i forhold til en dybere forståelse af det her, hvordan arbejder, hvordan håndterer man sig i taxonomien, hvordan finder man ud af, hvorvidt er aktuelt aktuel lige for præcis for, for, for den virksomhed, og, og, og det arbejde man selv øh, den branche, man selv er i. Men så også helt spørgsmålet omkring, hvordan man så omsætter det her, hvordan man omsætter det til noget, der kan vækste forretning. Og det vil vi dykke ned i senere. Men Karsten, tak fordi du var med nu her.
2: Tak, det var en fornøjelse.
1: Og tak fordi I lytter med.
0: Du har lyttet til Do No Significant Harm. En podcast til dig, der arbejder professionelt med bæredygtighed. Podcasten er produceret af Vegan måge.